0: Так, ну пока там все присоединяются, мы ä, по классике расскажем, кого как зовут. <laughs> Меня зовут Саша, я работаю в 118 библиотеке, и у нас ä, серия эфиров «Соколовка 118 токс, который суть которой в том, в двух словах, что мы приглашаем классных людей, и они нам рассказывают что-то классное про себя, если совсем кратко. И сегодня у нас в гостях Ксюша.
1: Привет да, еще раз. Да, в
0: афише вы видели, что у нас тема сегодня психология и современное искусство. А как это связано, вы узнаете в ближайшее dass- время. <mm
1: так. Да, или никак не связано, но мы... Или узнаете, что это не связано. Ну,
0: давай, ладно, поехали. Давай начнем. У меня со всеми схемы одинаковая. Начнем с того, что расскажи, пожалуйста, когда в твоей жизни появилась психология, когда в твоей жизни появилось искусство, и по отдельности ли эти интересы проявились в твоей жизни или сразу одновременно, вот, и как ты к ним пришла.
1: На самом деле, не одновременно. То есть, в детстве я начала рисовать, заниматься ИЗО, и в основном такими всякими вещами, какими-то прикладными. А к психологии я относилась в детстве, наоборот, очень так негативно, как, наверное, большинство людей, не знаю, в подростковом возрасте, относятся к этим людям, которые знают ответы на все вопросы. Да-да-да. Вот, и... эм... Я, на самом деле, наверное, у меня было такое стремление стать художником, поступить куда-то там строго э, на в, в Суриковское mm-hmm. или что-то такое. Вот. Но э, я поступила на рекламу, на факультет рекламы вообще изначально высшей школы экономики. И я подумала, что это будет что-то такое творческое и вроде как бы, типа, между нормальной профессией mm-hmm. и в то же время весело. Наташа
0: ну все знают, что ты Наташа, поэтому никто не удивлен.
1: Да, а я нет, я бастовала против них в школе. Вот, но так получилось то, что как бы на рекламе мне довольно... Наверное, на самом деле, в конце второго курса мне стало скучно, я поняла то, что это что-то не про творчество и вообще непонятно что там. Мне кажется, комментарий надо. <смех> да. Хорошо. <смех> <Я спрошу. смех> Ты нашла этому
0: применение, остальные просто не нашли. <смех>
1: да, да, это правда. Вот, ага. и... Long story short. В общем, <смех> сложились так обстоятельства, то, что у меня подружка пошла к психологу, мы с ней об этом говорили, я решила тоже пойти попробовать, и в итоге проходило год, наверное к первому своему психологу, вот, и поняла, что на самом деле мне интереснее всего ну, как бы изучать человека, и в целом человек, его психическая реальность мне э, супер меня увлекли. Э, и я просто перевелась э, на третьем курсе, то есть я уже училась э, рекламой, и я с третьего курса перевелась на второй курс психфака, это было в одном и том же здании, э, вышки, вот, и э, случилась любовь с психологией, вот. а с искусством получается то, что она, ну, как бы то была, ну, то есть то я этим как-то занималась, uh-huh. то не занималась, ходила на какие-то курсы, всегда старалась рисовать. но в общем, у меня всегда было ощущение, что это для избранных и для кого-то там талантливого, суперталантливого, а я вроде как бы нет. И, получается, три года назад я попала в британку. То есть, когда я уже закончила психфак, когда я уже начала работать, я работала в детском онкоцентре психологом. Вот, это довольно такая э, тяжелая работа. И как бы все свободное время я рисовала и делала какие-то наброски, что-то такое. Подумала сначала, что мне нужно куда-нибудь на иллюстрацию, а потом оказалась на современном искусстве. И, собственно говоря, поняла, то, что это еще один такой язык с для общения с миром, для выражения каких-то тонких материй, которые, там, которыми ты заворожен в мире. Вот. Uh-huh. Кратенько.
0: Uh-huh. Ну, ты можешь сказать, что какая-то из этих сторон больше тебя захватывает в твоей жизни? Или они уже настолько вплелись друг друга, друга, что это нельзя отделить?
1: Ну, слушай, на самом деле они не вплелись друг в друга. Или не наоборот кажется. они? Как-то да, поделились. это какие-то mm-hmm. абсолютно. Ну, мне никак, наверное, не абсолютно сложно так себя оценить прямо. Сказать, про процентом такие... соотношения. Да, есть проходят yeah. Но для меня это разные вещи и про мои разные роли. Вот, ну то mm-hmm. есть, когда я психолог, я м, нахожусь, во-первых, в реальности другого человека и помогаю ему, и как бы... У меня есть некоторые инструменты, чтобы ему помочь, да, то есть я обладаю каким-то знанием, какими-то инструментами. А когда э, я занимаюсь искусством, это какое-то путешествие э, внутри себя и какие-то вещи, скорее, там, не... Ну, непознанные, которые сложно в какую-то систему в коробочку положить. Ну, ты как-то
0: используешь знания... Uh, грубо говоря, да, психологии, когда ты занимаешься искусством, например? Ну, то есть, наверное, ты как- как-то анализируешь себя в процессе, как-то у тебя все-таки база опытная немножко другая, чем у человека, который не психолог, да, по образованию. Где-то на подкорке они у тебя взаимодействуют um, друг с другом. Ну,
1: безусловно, я думаю, uh-huh. да. И м- мне кажется, в целом, когда люди начинают заниматься искусством, они проходят этап э- того, что Ты в своих работах выражаешь какие-то свои, не знаю, там, переживания, травмы, какую-то такую историю, вот, и, наверное, психология позволяет, ну, позволила мне в какой-то момент этого не делать, я надеюсь, вот, ну, то есть уходить от этого. Да, переключать. Да, ну, угу. то есть не говорить о том, что, там, на, о своих каких-то, не знаю, там, о, обидах и горестях, угу. еще о чем то таком смотреть, ну, и более тонкие вещи чувствовать. Вот. Ну, По то есть это влияет
0: на то, зачем тебе искусство получается. Как-то так. Но, ну, ну для, да. для кого-то это способ, да, выразить а, те же обиды, да, как, например, ты говоришь. А ты умеешь делать так, чтобы такого не случалось
1: ну да, наверное, искусство это вообще какой-то uh-huh. ну то есть это тоже, можно сказать, что это какой-то инструмент самопознания но, но другой, в общем да. но не uh-huh. тот, где есть правильные ответы в психологии тоже, на самом деле, не так уж много правильных ответов, но все равно есть какая-то система а в искусстве для меня, наверное, ее нет ты просто ухватываешь что-то такое uh-huh. и можешь об этом говорить, чтобы другого человека это как-то тоже зацепило и срезонировало у него
0: Uh-huh. Ну да, и вот э, то, что мы с тобой когда все это обсуждали, готовились, ты мне четко обозначила, что я не связана с арт-терапией, хотя да, первым делом приходит в голову, когда у тебя два понятия перед глазами психологии и искусства, сразу приходит в голову арт-терапия, почему uh-huh. мне не она? То есть ты ей не занимаешься, ты сказала.
1: Uh-huh. Ну, смотри, я не хочу тут быть э, жесткой, потому что арт-терапия — это не тот метод, в котором я работаю. То есть я uh-huh. работаю экзистенци... в экзистенциальном анализе, uh-huh. вот, и это очень четкая система. А арт-терапия — это какой-то другой подход, и я не очень хорошо в нем ориентируюсь, поэтому uh-huh. я не... Ну, то есть мне не очень хочется сейчас сказать то, что «нет, ребята, арт но все таки арт-терапия — это не равно искусство. Вот, потому что задачи разные в первую очередь, и месседж разный, который несет mm-hmm. в себе искусство, и арт-терапия, можно сравнить э, с дневником, который мы ведем, ну, куда мы выплескиваем то, что там произошло за день, как мы там с кем-то поссорились, или как мы влюбились, или еще что-то такое, и э, там произведение литературное, роман, или, не знаю, даже та же биография, но написанная для читателя. Вот. Мне кажется, то, что. Разница, наверное, в этом, и да, я не занимаюсь арт-терапией, потому что я не очень доверяю этим методам, ну, то есть у меня, как бы, я, и у меня есть база в другом, как бы, методе, которому я следую, и которому мое сердце отдано, uh-huh. вот. и мне кажется, что это какие-то разные вещи, и иногда это классно смешивать, ну, то есть я на тех же мастер-классах вижу, когда ребята делают какие-то работы. Я веду мастер-классы по керамике. Mm-hmm. Библиотека 118 э, немножко курсе. Yeah. <laughs> и, и бывают очень mm-hmm. классные истории, когда люди делают скульптуры из того, что, ну, про какую-то свою историю. И, ну, это круто, потому что это там в материале как-то выражается, и это становится. Но ну, это не арт-терапия, да? То mm-hmm. есть мы не прорабатываем проблему.
0: То mm-hmm.
1: есть, ну, вот искусство само получается. Да.
0: Ну, может быть, вот так. Ну, у меня так в голове складывается, что арт-терапия это когда ты намеренно занимаешься искусством, чтобы проработать какие-то свои психологические штуки, да, как метод. Ну, да. Но при этом люди искусства, они выражают то, что у них на душе, по сути, в обратную сторону. Так получается забавно. Немножко mm-hmm. Давал, mm-hmm. в обратную сторону. Ну,
1: отчасти, да, не, не uh, Да, да, uh-huh. но в то же время, uh, в то же время, как бы, хорошая история, это, ну, то есть, наверное, вот я какую параллель в психологии могу uh-huh. провести, то есть ты, говоря о своих чувствах, ты можешь подобрать какую-то метафору такую, которая срезонирует и, там, не знаю, и у тебя тоже. Мы там можем uh-huh. говорить с тобой о чем то и ты скажешь, да, я чувствую так же. Вот искусство, оно что-то такое делает, хорошее, то, что mm-hmm. оно mm-hmm. в этот резонанс э, mm-hmm. продуцирует. Вот. Но если, э, грубо говоря, меня бросил парень, и я делаю про это работу, это совсем не факт то, что mm-hmm. у, ну, у другого человека это также срезонирует, потому что, вот, наверное, как э, mm-hmm. mm-hmm. это про какую-то такую тонкость этих материй.
0: Yeah. Хорошо, но... Спрашивают? Да, про Выгодского. Насколько актуален сейчас Выгодский
1: и его психология восприятия? Ну, в универе этому учат, насколько... Ну, естественно, да, насколько он актуален в научных кругах. Ну, как бы на него до сих пор, насколько я знаю, опираются, но сейчас наука ушла далеко вперед и куча всяких исследований, которые можно там посмотреть на том же подмеде, и, или почитать то, что ребята из когнитивных лабораторий делают, и они, конечно, уже не очень на него опираются.
0: Uh-huh. Вот. Понятно. Соответственно, ты сказал, что арт-терапия это просто не твой метод. И это как раз к вопросу о том, что, как ты писала в своем блоге, я прочла, что каждый психолог, он имеет какой-то свой, свой профиль, свой метод, которым он следует. Да? И вот мне просто интересно, когда, на каком этапе психолога происходит вот выбор этого профиля и как он происходит. Вот ты приходишь учиться в универ, да? Но там уже что-то такое общее, наверное, у всех. Да, да. Уже.
1: Угу. Да, ну то есть э, у нас также было в бакалавриате то, что... Ну, то есть у меня бакалавриат, магистратура, магистратура uh-huh. ⁇ это уже специализация, а в бакалавриате действительно ты там учишь и вот ту же психологию памяти, восприятия, вот эти все научные штуки, но также есть, ну, там предмет ⁇ Психология личности ⁇ где тебе рассказывают про... Фрейда, про Юнга, про Адлера и про всех ребят, которые были дальше, и, собственно говоря, рассказывают про разные направления, которые существуют в психологии, чем они отличаются. Mm-hmm. И тут уж, тут уж что у тебя, что тебе ближе, наверное. Но мне кажется, что сейчас у нас настолько не, ну, не развита система э, психологической помощи вообще в России, что тут как тебе привезет Ну, то есть очень много, допустим, гештальт-терапевтов, очень и поэтому многие, мне кажется, она какая-то распространенная, и многие туда идут, вот. Мне повезло встретить экзистенциальных аналитиков, и мы как бы пообщались, и у нас была практика с экзистенциальными аналитиками, mm-hmm. и, в общем, у меня вот произошел мэч. Но это такое, как бы, чему ты веришь, и что для тебя работает.
0: Да, то, что кажется тебе де- де- действенным, да?
1: Ну да, да.
0: Mm-hmm. Окей, uh, okay, давай тогда перейдем вот uh, тоже к рекомендациям по подбору вообще психолога. Uh, mm-hmm. Я знаю, что это нормально, что психолог может не подойти, подтвердить эти слова людям, потому что очень многие люди, я знаю, слышат, что там, я очень не хотела идти к психологу, но я сходила, мне не понравилось, и я перестал ходить. Mm-hmm. да. И то, что, насколько я знаю, это не показатель того, что тебе это не нужно, вполне вероятно, что психолог попался не твой. Да, не случилось как mm-hmm. вот правильно подходить к этому и найти своего психолога uh,
1: ну во первых есть uh, три базовых вещи три uh... Миша, привет. Uh, есть uh, три базовых вещи которые просто про безопасность uh, тебя как клиента у психолога, и про которые я довольно часто всем говорю. Это три вопроса, которые надо задать психологу. Это по поводу того, что есть ли у него его направление, в котором он работает, потому что очень многие на это отвечают, что, о, ну, это смежные какие-то направления. Мы же не сможем мы дальше вести или... эфир.
0: Да? Да, мы все покраснели? Мы все забыли.
1: В общем, первое, это то, что направление. Потому что часто психолог начинает увиливать, у него вроде есть базовое образование, но в то же время он прошел кучу разных курсов, и он говорит, ну, я работаю в смежных подходах, и, ну, лично у меня доверие к такому специалисту сразу падает, потому что в каждом направлении есть своя этика и свои правила, и, в общем-то, свое сообщество. Вот это первое. То есть он психолог должен четко объяснить, чем он занимается, что это за метод, как он работает. Второе это то, что сколько часов личной терапии у психолога, потому что люди, которые заканчивают там курсы или какое-то получают образование, и у них нет личной терапии. Это люди, которые легко м, вовлекаются в ваши проблемы и перестают вас вести, а начинают туда погружаться, привносить свои, и, в общем, м, никому это не надо просто. Это mm-hmm. совсем небезопасно и может только навредить. И третья вещь — это супервизия. А, у психолога должен быть э, супервизор, который, к которому он может обратиться. Это старший товарищ, так можно сказать, или как э, профессионал, mm-hmm. как преподаватель. В какой-то степени даже. К которому можно обратиться в случае того, что у тебя сложный случай возник с клиентом, вот. Ну и в целом хорошо бы туда ходить и периодически а, докладывать свои ситуации, проверять, насколько ты хорошо ведешь вообще с клиентом, mm-hmm. насколько ты все правильно делаешь, вот. а, Как понять то, что это не твой, а, ну, то, что тебе некомфортно, ты не чувствуешь то, что ты не чувствуешь доверия? Вообще, по моему опыту, доверие возникает не сразу, потому что у нас э, в целом бэкграунд, да, культурные страны такой-то, что мы не очень-то привыкли, что за нас что-то будут там mm-hmm. помогать разбираться с нашими проблемами, вот это вот все выносить ссоры из избы, как же так, я расскажу Uh, там, знаю, проявлять
0: вот, слабость. Да, проявлять Тоже, слабость, да.
1: плакать при ком-то, uh-huh. незнакомому человеку рассказывать там, о своих uh-huh. проблемах о своей семье. Вот. Но, ä, да, должно быть безопасно в первую очередь. Во вторую, ä, посмотреть, возникает ли доверие, готов ли этот человек, как он вас слышит, принимает это все. Ну и, конечно, никаких советов. Э, ну, то есть, психологи не дают советов. Они могут порекомендовать, какие-то практики поделать, но советов то, что, о, кажется, вам нужно уйти от жены, угу. э, или вам нужно купить машину, и тогда все наладится. Такого, э, ну, то есть это надо бежать. Угу. Вот, Понял. я не знаю, я ответила на твой вопрос, или я опять очень много да. всего сказала? И...
0: Как-то... Я думаю, да, да. Другой интересующий меня вопрос, наверное, он личный, потому что мне это интересно, потому что я люблю читать всякие книжки и по саморазвитию, и по психологии, и, в принципе, считаю, что мне, например, на данном этапе жизни помощь психолога не нужна, хотя мне очень интересно, нужно ли, есть ли смысл и полезно ли ходить к психологу для профилактики, скажем так, потому что я понимаю, с одной стороны, что все мы люди, все мы можем, да, даже если я считаю, что я более-менее контролирую свое состояние и, да, эмоционально развиваюсь, слежу за собой, я понимаю, что там я могу устать, у меня может накопиться, у меня может быть очень большой срыв, да, и может быть лучше не доводить до такого, и то есть периодически навещать психолога ради какого-то поддержания тонуса, скажем, эмоционального. Либо не нужно это, если ты чувствуешь, что у тебя тебя все нормально. Но при этом не хочется доводить до каких-то крайних случаев, когда точно нужно будет. Вот нужно ли это для себя просто так делать, даже если все ок?
1: Полезно это ли? Или а вы уверены, что у вас все ок? Вот, ну да, естественно, да, логичный вопрос. Ну, то есть мне, мне сложно тут ответить как-то, как подругу, кроме как, ну да, нужно, потому mm-hmm. что это самопознание, это твой внутренний мир, это твои отношения с людьми. Мы про это поговорим, да А это хорошее время, чтобы
0: прислушаться к себе. И не доводить до срыва, кстати.
1: Да, и в общем, история-то в том, чтобы ну, насколько мы вообще готовы встретиться с собой. Вот, и поэтому э, для меня вопрос ответ очевиден, да, нужно, ну, потому что у меня семь э, лет личной терапии, и я постоянно думаю о том, что вот, выходить к своему почаще. Ну, я не знаю, мне кажется, это какая-то бесконечная работа в Ну, конечно, да. Поэтому, если человек совсем не чувствует потребности, то это просто сложнее, ну, как бы для работы, потому что ты приходишь с запросом, ты говоришь, вот у меня mm-hmm. это, это, это как-то не работает, а вот тут мне страшно, а тут мне больно. И mm-hmm. вы это потихонечку-потихонечку начинаете как-то раскапывать. Mm-hmm. Вот. Поэтому другой вопрос, то, что когда уже все плохо, и ты на пределе, но ты все равно не идешь, потому что, mm-hmm. ну, типа, психолог это слишком да. дорого, это mm-hmm. бесконечно, я не найду своего психолога, mm-hmm. это вообще все потеряно. Ну, то есть это гораздо более распространенная, мне кажется, история.
0: Да, конечно. Это правда. А, окей, спасибо. Давайте теперь перейдем к искусству. Чем ты занимаешься в искусстве? Так. Давай. Скажи нам все. Помимо керамики, да.
1: Да, я занимаюсь современным искусством. То есть это область искусства, которая работает с современным, актуальным контекстом и которая эм, на самом деле не так важен как бы материал, с которым ты работаешь, сколько идеи. Uh-huh. Вот. И концепции, которыми, которые ты развиваешь. Вот. Так что, если мы говорим про медиум, э, керамика — это медиум, с которым я работаю, как живопись может быть медиумом, uh-huh. да? Вот. Э, то, наверное, да, керамика — это самая... Часто, что можно увидеть в моих работах, она меня завораживает как материал. Но я, так как я человек довольно увлекающийся, то я делаю довольно... Ну, как бы я занимаюсь и живописью, и вышивкой, и инсталляциями, и работой с найденными объектами. В общем, зависит угу. скорее от идеи, которую я хочу выразить, чем от материала.
0: Угу. Мне так понравилась эта фраза «найденные объекты». Я ее первый раз у тебя встретила... Вот, я правильно поняла, что найденные объекты, то есть это что-то, что ты находишь в
1: природе, или что? Ну, Нет? Вот что это... такое
0: найденные объекты?
1: Да, найденные объекты — это готовые, существующие объекты, которые ты можешь найти в природе. Это может быть, не знаю, какой-нибудь пластик, который исказился в море, его вымыло на берег, и ты его используешь в своей работе, uh-huh. или, не знаю, у старших родственников где-нибудь в шкафу пылится какая-нибудь там старый чайник, и ты его тоже используешь. В общем, это просто существующие объекты с его уже какой-то историей, которую ты включаешь в свою работу, и как ты с ними тоже в диалоге находишься.
0: Здорово, здорово. Да, и и все таки Нет, ну давай более конкретный вопрос. Вот твои последние работы, что это, про что они были? Расскажи нам. Или вот ты сейчас учишься, да, в Британке. Вы там что-то, наверное, защищаете, готовите. Да, да. какой-то проект. Расскажи,
1: пожалуйста. Сейчас заканчивается второй год моего обучения на современном искусстве, и у нас должна быть выставка, которая, я надеюсь, будет на винзаводе летом, если нас всех отпустят. Соответственно, сейчас идет работа над большим финальным проектом, который должен показать, вот ребята, мы тут научились. Угу. Эм, вот, я сейчас над ним работаю. Последние... Они у вас
0: групповые или индивидуальные? У нас есть Проза... групповой
1: угу. и индивидуальный проект. Угу. Угу. Вот. Эм, про него я пока, наверное, не очень э, могу рассказывать, угу. потому что он еще только в процессе. Угу. Я пока его обдумываю и еще не приступила прям к физическому угу. воплощению. Вот. Последние работы, которые были именно в Британке, это... я Просто мне сложно так говорить, потому что оно у меня там все в Инстаграме выложено. И, в общем, там были такие керамические скульптуры и 2D-работы, это плоские работы, сделанные из киотов, это церковные рамы и э, насекомых и керамических штук. Вот. Про что это было... Но у тебя есть какое-то свое
0: идейное направление, в котором ты работаешь, или это что-то всегда разное?
1: Мне кажется, то, что это всегда примерно про одно и то же. Это про про, э, реакцию человека на то, где он вообще находится, на те ограничения и какие-то рамки, в которые мы всегда без конца попадаем и на то, насколько мы их можем разрушать где-то, преодолевать или находить себя в этом. И мои размышления в основном вот в этом поле крутятся, и по-разному я их переживаю. Ну, То есть вот моя последняя работа, про которую я говорю, где были керамические объекты и вот эти киота, это э, была история про какие-то семейные ценности, которые нам зачастую навязанный, которую мы там боимся что-то преодолеть, и мы видим картинку, как должно быть, и нам, в общем, страшно не вписаться. И вот это вот э, про не впис... то, что мы не вписываемся, а мне кажется то, что, в принципе, каждый человек чувствует, что где-то он не вписывается куда-то. И, mm-hmm. наверное, вот про это э, такие размышления у меня в работах есть.
0: Ну, это звучит как довольно такая актуальная тема сейчас психологии, работа с установками, с рамками, с, не знаю, нашим самоощущением в обществе, тем, как она на нас влияет.
1: Ну, да, ну, да, наверное, просто в в психологии это история про то, что осознать, где ты в этом всем где именно там твой голос, принять это и сделать что-то хорошее, правильное, двигаться дальше. А как-то в искусстве я это вижу как то, что вот остаться в этом чувстве того, что, ну, ну, что-то не подходит, или что вот есть какое-то, в общем, эм, зафиксированное, закапсулированное ощущение э, тесноты.
0: Как у тебя происходит работа, да, над каким-то проектом? У тебя, ты там э, находишь найденный объект, например... Да, как ты сказала, камушек или старый чайник, и это приводит к тебе к какой-то идее? Или сначала к тебе приходит идея, а потом ты думаешь, как ее воплощать? Как-то это разово происходит все, или как-то долгосрочно рождается, как как у художника это происходит? Или тоже по-разному всегда?
1: По-разному в том смысле, что зависит от масштабности работы. То есть сейчас вот на карантине я сижу с теми материалами, которые у меня есть, и я, ну, довольно часто отталкиваюсь от материалов. Карантинный я... объект. Да, у меня есть фотоархив, купленный на барахолке, и я сейчас делаю с ним вышивки, и это какой-то... Ну, то есть я не могу сказать, то, что тут большая степень прям продуманности, то есть это какой-то такой спонтанный довольно процесс.
0: Импровизация. да.
1: Но большие проекты — это совсем не спонтанный процесс, это ча... ну, то есть, чаще всего есть тема, либо тема выставки, там, open call, да, если мы делаем какую-то работу, mm-hmm. вот, либо м-, тема, которую нам дают на учебе бриф, вот, либо ты сам определяешь ту тему, которая тебя цепляет, и, ну, в первую очередь я, там, пишу текст какой-то, то есть я описываю, что именно мне, с чем именно мне хочется поработать, или mm-hmm. если меня зацепляет какой-то образ, то я расписываю, про что он для меня и почему... Ну, в общем, почему именно я тот человек, которого это цепляет? Что я хочу про это сказать вообще? И это долгий путь. Я думаю, мои одногруппники подтвердят то, что это не всегда вообще приятно, потому что ты... Без конца придумываешь идеи, отвергаешь их, тебе постоянно кажется, что что-то не хватает, и очень много происходит именно на уровне, ну, как бы идеи и просто того, что вот это можно было бы воплотить так, а можно вот так, потом ты начинаешь это все делать, и там еще куча всего открывается, в общем, поэтому, но ну, от идеи, от текста, наверное, в первую очередь я иду.
0: Здорово. А расскажи, пожалуйста, что за выставка была у вас в нашей библиотеке. Нам Миш про нее рассказывал, но а, нас тогда еще не было. Mm-hmm. А, что там происходило и как тебе вообще опыт и идея проведения выставок в библиотеках? Mm.
1: Это была выставка... Э- Потребность, бесконечная потребность или потребность бесконечного, которую э, мы делали с группой Ура, это группа Young Russian artists. Это девочки в основном э, иногда к нам присоединяются мальчики э, художницы, которые учились именно на курсе современного искусства в британке. То есть такой костяк. И у нас есть друзья нашей группы, которые участвуют в выставке. Прости, это вот этот курс современного искусства, он как доп. Да. Да. Дополнительно. Да, да, да. да. Вот. И кураторами этой выставки была я и Катя Финкенштейн. Кураторы это люди, которые отбирают художников, придумывают идеи поклонники вы да. библиотеки. Видишь, это было шедеврально. Да. Ну, как бы, говорить. <свят> ага. На самом деле, это был мой первый опыт курирования проекта, от идеи до там, реализации с художниками. И, в общем, это много uh-huh. такой менеджерской работы. Вот. И э, что для меня было суперценно, это то, что меня тогда захватывала абсолютно идея э, того, что... Да и сейчас, на самом деле. То, что искусство должно уже выйти из галереи, оно должно выйти из этой истории про то, что мы должны куда-то вписаться, чтобы понравиться коллекционерам, галеристам и всем этим людям, которые разбираются в современном искусстве, mm-hmm. должны сделать шаг к людям, говорить о том, что нас волнует, и пытаться взаимодействовать с той средой, которая есть. И в библиотеке это и было. Вот, то есть была среда библиотеки, туда приходили люди, которые ходят в библиотеку и наблюдают наше современное искусство. Uh-huh. И там было большое количество участников, интересные работы, были какие-то очень клевые работы, которые классно вписались в, в эту всю атмосферу, вот. Ну, как бы, конечно, если бы не выставка, то, так бы покрасили стены вокруг телевизора. А так мы ее красили сами, да. Ну, и, конечно, Миша, он, он там провел огромную работу потому тому, чтобы это все классно выглядело. Угу. И это, хочу сказать, выглядело классно для библиотеки и для того, что ожидалось, что там могло быть. Угу. Вот. Не знаю, ответила ли я на твой вопрос. Да. Я просто боюсь уйти немножко. Нет, ну, то мне, тут тут более почему? того,
0: мне нравится то, что ты произнесла, вот эта идея, что искусство... Здорово, когда искусство уходит за сложившиеся уже миры каких-то закрытых да, галерей и музеев, и выставочных залов. А я знаю, что там довольно жестко, да, если на каких-то... Попробуй попади еще, тоже пройди uh-huh. отбор и так далее. И это очень ну, отзывается с нашей идеей того, что библиотека пространство хорошее пространство, да, грубо говоря, в спальном районе, в котором должны проводиться мероприятия а, уровня качества и уровня интересности, да, не хуже, грубо говоря, центральных, но при этом, чтобы они были доступны людям, которые вот там вот живут, когда mm-hmm. ты выходишь из дома, и ты понимаешь, что ты что-то интересное узнать, заполучить можешь вот тут рядом с домом, да, грубо говоря, в, в, в радиусе там, километра. И тебе не обязательно для этого куда-то ехать, покупать билеты, дорогие, что-то планировать, вписываться да, в тусы и так далее. Как минимум на уровне горожан, но, естественно, мы ниже не рассматриваем проекты. Да, почему бы и нет. Да, поэтому, да, ответила. Отлично. Ну, давай перейдем к актуальному. (связывая) Самоизоляция, (связывая) самая любимая, самая обсуждаемая тема последнего месяца. Твои советы, как как выжить (связывая) и сойти с ума, что делать, что не делать, и как вообще это спокойно пережить?
1: (связывая) Так, наверное, я начну с того, что (связывая) мне...
0: Насколько небольшие государственные выставочные залы легко соглашаются
1: предоставлять площадки?
0: Я думаю, не у многих был опыт такой, как у с библиотекой. ну, у нас
1: в нашей группы государственные площадки, государственные выставочные залы. Ну, то есть галереи, которые государственные, uh-huh. имеются в виду. Не, не знаю, мне немножко сложно сказать, да. потому что у нас был вот опыт с библиотекой, где там ну, все-таки строилось это все на том, что есть Миша, которому нужно делать клево, есть мы, которые uh-huh. хотим делать клево. Uh-huh. Вот А опыт, который у нас был ура, с другими площадками, это когда мы отправляли свое портфолио, свои работы и свой проект э, в галерею, какую-то там галерея. Какие-то не на небольшие, песчаной.
0: наверное, да? Mm? Какие-то, какие-то такие небольшие.
1: Ну да, это галерея на mm-hmm. Песчаной. Была, был проект э, галереи на Солянке. Это mm. известная галерея, просто она тогда перестраивалась, им было интересно делать э, проект с начинающими художниками. Вот, а, да, вот на аэропорте, это как раз галерея на Песчаной. Угу. И там тоже зависит от людей, которые на месте занимаются подбором, ну, актуальной выставочной какой-то угу. истории. Вот, и поэтому все зависит от людей у нас.
0: Нет, а нет, британка нет. как-то помогает вам с этим? Британка,
1: британка ну, кроме делает как, анонсы, кроме как когда британка иногда делает анонсы, ну, то есть британка помогает, конечно, то есть у нас, у, грубо говоря, у тех, кто учится на курсе, есть какие-то выставочные проекты. Но именно проекты Ура, которые отдельно угу. от британки, ну, как бы там, анонсы, да, рекламные не делают. Ну, все. Угу.
0: Окей. Вот. Давай возвращаемся к самоизоляции.
1: Да, про самоизоляцию. Вот я э, начинаю говорить о том, что я не супер люблю вот эту историю про то, чтобы дать универсальные советы, потому что нет универсальных советов, и у всех настолько разная ситуация, что, ну, мне всегда хочется просто сесть один на один с человеком и сказать, ну, что, как, бы, как ты себя чувствуешь, что mm-hmm. у тебя, а, тебе, с чем именно тебе трудно, потому что а, вот этими универсальными советами завален интернет, и все знают то, что там, не знаю обвинять себя плохо если тебе у тебя нету сил то ты должен лежать и не двигаться но я попробую uh-huh. вот. я, я попробую uh-huh. что-нибудь сказать то есть э, какие привет таня я приеду когда это все закончится в общем наверное саша мне понадобится тут твоя помощь чтобы ты меня немного направляла типа советами Какие именно советы нам нужны?
0: Окей, ну, давай возьмем ситуацию. Если человеку, ну, вот, плохо ему, он, у него это пришло, да, на какой-то, перешло перелилось какой-то стресс. Вот он психует, что он не может выйти из дома, выйти погулять, да, никуда уехать. А может быть, или человек, который, например, перед переросло это в какую-то панику, в тревогу, например, страх заболеть,
1: к примеру. Да, давай начнем с тревоги, угу. самое такое, угу. самое жёсткое, наверное, да. и самое понятное. Что нужно знать про тревогу? То, что есть э, наш страх, который нас защищает от действительно страшных вещей, которые могут нам навредить. Тревога — это не совсем страх, это такое чувство, когда сейчас что-то может произойти, сейчас что-то может произойти. Ну, то есть это сигнальная система, которая угу. не совсем работает так, что э, действительно есть опасность и надо убегать.
0: То есть ну, это то как бы это... ожидание, чувство какого-то ожидания, да, чего-то. Что... Э,
1: да, угу. такое да, ожидание и м- вероятность, типа что возможно это произойдет именно со мной, и вот появляется ощущение, что реально это произойдет со мной. И mm-hmm. тут важно понимать, где реальность. Ну, то есть, что на самом деле происходит. А, в реальности у нас довольно много опоры, что мы можем сделать, чтобы не заболеть. Ну, то есть, мы можем оставаться дома, мы можем там сократить контакты. В общем, мы можем сделать максимальное количество в нашей ситуации а, доступных нам вещей, чтобы защитить себя и близких. Вот. И мне кажется, то, что важно понимать, что это не... Катастрофа. То есть мы сейчас не находимся в падающем самолете, ничего такого ужасного не происходит. Да, есть вещи, которые э, могут могут с кем-то произойти, и важно понимать, что мы будем делать э, в этой ситуации. То есть если мы боимся, что заболеет кто-то близкий, то э, нужно понять, во-первых, насколько это реальный страх, насколько, э, ну если этот близкий человек сидит дома и ни с кем не общается то э, нужно себе об этом напоминать то что все в порядке здесь как бы контроль есть mm-hmm. если же э, вероятность есть то можно продумать о том что мы будем реально делать когда это произойдет мы вызовем скорую или мы там сделаем анализ что, кому мы можем обратиться за помощью потом у очень многих людей там тревог, тревога есть по поводу денег и по поводу потери работы это к сожалению очень распространенная сейчас ситуация mm-hmm. И мне кажется, то, что тут тоже важно не раскручивать это состояние страха, а рассмотреть, что я сделаю, если это произойдет. Вот если будет совсем плохо, что я буду делать? Почувствовать опору на себя и на то, где, ну как бы, где мои возможности в этом всем. Вот как-то так. Но самое основное – это смотреть на реальность. Этот страх реален или нет? Вот, mm-hmm. Потому что зачастую э, все-таки наша тревога связана с тем, что, ну как люди, которые боятся летать на самолетах, да, то есть они каждый раз, когда они летят, они думают, что этот самолет упадет, и то, что он не падает, это чудо. Но на самом деле это не совсем так работает. Самолеты mm-hmm. летают постоянно, это просто именно чувство страха, тревоги. И очень важно э, говорить себе о том, что это не реальность, это не реальная угроза. Вот. Mm-hmm. Кратенько про тревогу вот так. Угу.
0: А если вот, да, вот, ну, банальная, ну, человек, я не знаю, может быть, это не очень конкретно, может быть, у этого какие-то другие должны быть корни, да, вот ну, наверняка есть люди, которым ну, реально просто очень тяжело сидеть дома, и они начинают психовать от этого. Тоже, да, в семьях там, я не знаю, изливать это друг на друга и так далее. Из-за gossip. невозможности выйти и делать то, что что хочешь?
1: Uh, ну, смотри, наверное... Ну, во-первых, вопрос довольно общий, опять же, uh-huh, да? да? Поэтому я тоже отвечу довольно общо. Мне очень понравилась uh, вот такая фраза, я про это писала, то, что есть мир внешний и мир внутренний, и мы привыкли с миром внешним иметь дело, как-то с ним справляться, учиться, ну там, не знаю общаться с разными людьми, куда-то ходить, и здесь же получать какое-то развлечение. И, в общем, мы в этом хороши. И вот сейчас эта изоляция, она нас обращает к миру внутреннему, потому что внешний мир сократился. И на самом деле вопрос в том, насколько мне вообще хорошо с собой, и про что моя жизнь сейчас, и какие у меня отношения. Это куча вопросов к себе, от которых на самом деле хочется сбежать очень часто. Uh-huh. И я, конечно, эм, Конечно, здесь есть э, вероятность того, что просто пространственно это трудно ну, находиться в четырех стенах, или там, особенно если куча людей еще дома. Но то есть, здесь всегда вопрос, а что вы можете сделать? Там, можете ли вы попросить не знаю, два часа в день, чтобы вас никто не трогал, и вы побыли наедине с собой. Или там выйти на улицу, подышать и вернуться. То есть какие-то абсолютно маленькие вещи могут стать э, суперресурсными. Но мне кажется, что основная задача это сделать вот этот шаг к себе и ну, просто честно себе ответить, а почему мне так э, некомфортно сейчас во всей этой истории. То есть от чего мне хочется избежать? и наоборот, что я могу для себя сделать, как с собой обойтись так, чтобы мне стало ну просто комфортнее, интереснее чтобы мне стало хорошо
0: угу. вот. да, задавать вопросы себе, как всегда или обратиться к психологу вы там пишите в комментариях конкретные, если вот у вас есть проблемы сейчас на самоизоляции давайте мы их решим быстренько задавайте вопросы. А пока, Ксюша, традиционно посоветуй нам, пожалуйста, твои личные топ-5. Как, я подготовила 4. Ладно, но пятый давай. Либо какую придумаем, либо забьем. Да, книги, которые тебя вдохновляют, помогают и которые ты считаешь классными.
1: Мне нравится то, что люди
0: начинают к нам присоединяться.
1: Мы уже к перешли, ребята. Да. Мы сохраняем,
0: мы сохраняем в ИГТВ, все эфиры заливаем, потом можно пересмотреть наш маккаунт. У меня есть проблемы с соседом снизу, он стучит в батарею, просто так ночью я сильно пугаюсь. Миша, ну просто про страхи и тревогу тебе рассказали, надо задать себе вопрос. <связь> На самом реально,
1: то, что он может... <связь> да. Можешь ли ты с ним поговорить о том, чтобы он так не делал? Потому что это нарушает твои границы. Вот. А, человек же знает сам
0: себя лучше всего. Почему он идет к незнакомому решать личный вопрос? А да, в том-то и дело, что не знает, мне кажется, большинство людей. Нет?
1: А, мы знаем себя, но мы все равно попадаем из раза в раз в какие-то ситуации и похожие зачастую. Uh-huh. Uh, незнакомый человек, конечно, не знает вас... Ну, психолог не знает вас лучше, чем вы сами. Он знает лишь методы, и он является таким фонариком... С кар... У него есть фонарик, карта, GPS, и он знает, uh-huh. uh, как идти безопасно. И он может быть тем человеком, который вас проведет uh, к, к чему-то суперважному для вас. Вот. Uh, у человека... Действительно, мы знаем себя хорошо, но также у нас очень хорошо отточены защитные механизмы. Ну, то есть мы не любим смотреть на неприятные вещи, мы не любим смотреть туда, где страшно, туда, где больно. Мы не любим смотреть, когда мы были в чем-то неправы или где нас как-то задели. То есть мы от этого очень хорошо умеем ускользать, эти механизмы со временем становятся настолько отработанными, что... Ну, как бы мы даже не замечаем, когда это происходит. И замечаем только тогда, когда там, не знаю, с работы уволили, отношения не строятся, и еще что-нибудь ужасное происходит. Вот. И тогда человек обращается за помощью. Можно просто это сделать раньше. Я не знаю, ответила я или нет, надеюсь, что да.
0: Ну, просто, да, ты, наверное, хотела сказать, что психолог — это тот человек, который может научить людей считывать различать да, эмоции, различать, когда ты реагируешь просто инстинктивно, что очень часто происходит и не является как, какими-то разумными действиями. Да, там Агрессию отличать а, от неагрессии, например, и прочее. Да, да психолог да. обладает инструментами, которыми он учит нас тоже пользоваться, по сути. Да. Которые мы не видим, когда мы в какой-то, какой-то реакции находимся. так, у меня на выходные уехали три ребенка, осталась одна и сижу обнимаюсь с детской подушкой и плачу почему-то но я по себе, вот у меня такое бывает в случае, когда слишком привыкаешь что ты постоянно с ребенком и когда от тебя его наконец-то забирают ты понимаешь, что ты сам с собой и тебя это пугает у меня такие эмоции были
1: Ну да, наверное, здесь главный вопрос, то, что про что эти слезы. ну то есть это именно э, грустно, что ребенок уехал, или это накопившаяся какая-то история, или непонятно, что дальше делать, когда его нету, и о ком заботиться, ну то есть здесь много очень вопросов про то, ну как бы основная эта история, про про что это грусть, если это грусть, что, что потеряно, или что ушло. Вот. но мне кажется то, что в ситуации, в которой мы сейчас находимся, не надо забывать, что это реально большой стресс, вся эта карантинная история, даже для там, мам в декрете, которые привыкли сидеть на изоляции с детьми, все равно вот этот внешний шум, который существует, тревожный, он оставляет свой след, и нам всем надо быть к себе внимательнее и бережнее. Вот. Угу. Да. Так,
0: давай переходить к книжкам. Давай. Пока да. Миша не может вычислить соседа. <свят>
1: <свят> <свят> В общем, первая книжка я про нее писала. Это книжка, которая называется а. «Современная природа» Дерек Джарман». Угу. Не Похоже не на не... гараж. А нет. Да, это гараж. Uh, в общем, я, у меня такая подборочка книг, потому что я, ну, специфическая, наверное, для меня, потому что я не супер люблю художественную литературу. Я больше всего люблю дневники и биографии и какие-то личные тексты, вот, с человеческим опытом. В целом mm-hmm. понятно, наверное, потому что я сегодня рассказывала, почему так происходит, mm-hmm. вот. И эта книга, я могу, да, пару слов про них сказать. Про что?
0: Да, да, про давай, это, конечно.
1: Да? Mm-hmm. В общем, это дневник. Uh, Джармана, это авангардный режиссер британский, который э, в этом дневнике описывает, как он умирает от ВИЧа и э, поселился в хижине на берегу моря и растит сад. Uh-huh. Вот. И э, он пишет про цветы, про свою... Ты
0: Я не против, не над тобой смеюсь, а над Мишинами проблемами смеюсь. Продолжай, пожалуйста.
1: Да, Миш, еще есть хорошая методика, называется медитация. Ты дышишь и немножко отпускает злость на
0: весь мир. Попробуй вести страницы, Миш, утренние и вечерние. Да,
1: да. Еще вот есть Headspace такое приложение, ты его скачиваешь, там голос тебе приятно говорит, а ты дышишь. Вот. Так, ладно, ребят. Так проблемы. про книги, да, про мы слушаем. Uh-huh. Да. Вот и в общем режиссер, который описывает свою жизнь, болезни и цветы. Вот такая uh-huh. история, ну такая толстая книжка, обожаю ее, очень медленно читаю, потому что просто не могу, в общем, представить, что ее не будет в моей жизни. Uh-huh. Вот вторая, это она немножко потерлась, это Оливия Лэнг ничего не видно, да, когда я показывает? Но он, он зеркалит просто. Ну да. ты показывай, мы потом
0: сделаем подборку. Окей. Э,
1: путеше... э, к реке путешествие под поверхностью. Э, у Оливии Лэнки есть еще очень классная книжка, называется "Одинокий город". Вот. И у нее она такая история, где она говорит про вот эта книга. Она путешествует по реке, по Узу, и вдоль нее идет и описывает разные культурные, географические всякие исследования и какой-то бэкграунд, который есть у этих мест. Вот, кто пишет, да, она mm-hmm. супер. И mm-hmm. это, ну, она очень приятно языком написано, и там много тоже такого авторского эмоционального текста, и в то же время погружение эм, в историю и в культуру, и в абсолютно разные вещи, там от динозавров до писателей, вот. Так. Потом есть очень клевая книжка, которую я тоже сейчас читаю. Это «Человек раздетый», это Катерина Гордеева. Ну, я думаю, то, что вы знаете, то, что Катерина Гордеева, она журналистка uh-huh. и автор документальных фильмов, и она часто занимается фондами разными, то есть она снимает фильмы про благотворительность фонды, вот насколько я знаю. Мне тематика близка. Эта книга Она берет интервью у кучи разных людей, которые там в 90-е, 2000-е и сейчас формируют э, телевидение, театр и кино. Вот. И э, это такие очень, ну, искренние и глубокие э, интервью. Там тоже очень много про фонды и про благотворительность. Ну, меня эта тема очень увлекает, потому что, ну, она, э, как бы я с ней связана была. Вот, и она мне так тоже не отпускает. Но это, опять же, такие авторские... Не авторские, как я сказать, личные истории uh-huh. людей, в общем. Интервью. И а, такая маленькая книжка, которая «Любовь к ботанике». Uh-huh. А, здесь а, описываются разные растения. А, например, гвоздика и вот иллюстрации ее которые есть uh-huh. а, в, в разных работах, а, значения, которые они имеют в культуре, и стихи какие-то или кусочки, отрывки из произведений. Вот, она суперкрасивая, и это такая настольная книжка для завтрака, то есть типа с утра выбрать себе цветок или там растение, прочитать про него и, ну, как-то вдохновиться. <сíck- вот, <сíck- <здорово> она, и еще у них, по-моему, есть такая про птичек. Ну, вот у меня пока про ботанику я... А она, это какая-то
0: новая книга или это что-то такая она? Я не пойму. Um, мне издание, кажется, то, что она... она
1: новая, потому что <связь> я ну, я ее нашла в подписных изданиях, <к shares> но mm-hmm. мне кажется, то, что в Москве она наверняка тоже где-то есть. Mm-hmm. Вот.
0: И она Здорово. безумно
1: красивая внутри, и с какими-то просто очень красивыми всякими штуками, и ее очень приятно. Такая маленькая, и очень приятно держать на столе, и, в общем-то, немножко узнавать больше. Здорово.
0: Круто, вот. спасибо тебе большое за столько интересного про психологию, про искусство, про ответы на вопросы о состоянии людей на самоизоляции, про классные, интересные книги. Кстати, у нас так, еще пару минут, чтобы успеть в час уложиться за этот эфир. Подписывайтесь на Ксюшу, потому что, во-первых, у нее блог, У него классные, интересные фотографии того, что она делает, и Ксюша консультацию может провести за донейшн, да? Ты сейчас этим занимаешься.
1: Да, да, да. Сейчас на карантине я занимаюсь тем, что можно за донейшн пару консультаций провести. Мне тоже. Да, спасибо
0: тебе, Ксюша. Эфир мы сохраним, зальем в IGTV. Вот, его можно будет посмотреть. Всем пока. Хорошего
1: вечера. Да, всем спасибо. Пока. Пока-пока.